Cuando de un bombero se habla en la selección mexicana en tiempos de la era moderna, se recurrió a Ricardo el Tuca Ferretti. Cuando Miguel Herrera fue despedido de la selección mexicana, en el 2015, Ricardo dejó a un lado el traje de barrendero que prefería usar antes de ser técnico nacional, se sentó en la banca y rescató el pase para México en la Copa Confederaciones en encuentro decisivo contra Estados Unidos. La primera parte de la charla hoy aquí en Footbox. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Ricardo El Tuca Ferretti ha sido el bombero consentido cuando de un problema se trata y en 2015 es el hombre que rescató para México el poder ir a la Copa Confederaciones. Él entró de interino cuando despidieron a Miguel Herrera y en el Inter que llegaba Juan Carlos Osorio, Ricardo El Tuca Ferretti asumió, aunque él había dicho que prefería vestirse de barrendero que ser director técnico de la selección mexicana. Aquí, la primera parte de esta plática en 2015. ¿Te cambió la vida estos meses? Sí, en cierta forma sí cambia la vida de uno. El de pasar a ser entrenador de un equipo, a tener la oportunidad de estar en la selección, pues es otro nivel naturalmente, ¿no? La expectación es muy grande, eh, el apoyo también es muy grande y la responsabilidad no debe de ser menos. El compromiso... Pero sí me modificó en algo, aparte también ahora tengo dos chambas, <risa> pero la verdad sí es una cosa muy, muy buena, muy gratificante, en la cual pues yo estoy muy agradecido. Tú tienes mucha experiencia en el fútbol evidentemente, pero ¿el partido del 10 de octubre puede marcar tu carrera? En cierto punto sí. Es natural y hay una cuestión que uno ya de antemano ya sabe, ¿no? Dependiendo de los dos resultados, me va a marcar de una manera u otra. Naturalmente que de las dos la decisión está tomada. Si naturalmente el equipo saca un resultado positivo, yo creo que la importancia de ir a la Copa Confederaciones y es todo. Pero si no saca un resultado positivo, naturalmente la crítica hacia mi persona va a ser muy grande. Yo lo veo más allá del boleto a confederaciones, como que es un partido para que la selección recupere la autoestima, ¿no? Puede ser también los últimos resultados. He visto la estadística, a lo mejor no han sido tan benéficos con nosotros. Pero bueno, o sea, tenemos que tomar esto como una situación de aprendizaje, vamos a decir, porque siempre se ha dicho los gigantes de la zona y esto y todo. Y naturalmente hoy sabemos que o sea, no podemos sentirnos ni más ni menos que nadie. Estados Unidos, un rival rocoso, ¿no? Sí, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que de un tiempo para acá, bueno, desde hace mucho que nos acordamos cuando contrataron a Pelé, Canilla y que esto, un italiano, todo esto para impulsar este deporte en Estados Unidos que era muy opacado. Aunque ahorita sabemos perfectamente que el deporte más practicado entre los jóvenes es el fútbol soccer. ¿Esta selección de Klinsmann te atrae? ¿Te gusta cómo juega a la vez complicada? Sí, veo complicada, sí me gusta. Tiene muy buenos jugadores. Klinsmann es un muy buen entrenador, ha demostrado los triunfos contra... Holanda contra Alemania, pues hablan muy bien de ellos. 
y naturalmente que nosotros debemos de tener cuidado, o sea, respectivo, o sea, siempre he pensado que no hay que temer a nadie, ni tampoco sentirnos más que nadie. Una cosa es la selección teniendo a Márquez y otra no teniendo a Márquez, por ahí pudiera variar entre línea de 5 o línea de 4. Yo creo que todo gran jugador como Márquez y como todos que van a participar en esta selección son necesarios. Lo que sí también debemos de aprender es de producir más jugadores como Márquez o como Guardado o como muchos que están afuera. Si él está, naturalmente que vamos a buscar utilizar todo este conocimiento y toda esta clase futbolística que tiene. Y si no está, pues yo tengo confianza en aquel que vaya a ocupar su lugar, pues haga su mejor trabajo. ¿Cuál es la clave, tú crees, para que pueda salir victorioso contra Estados Unidos? Yo creo que no puede ser una clave. Se tiene que conjuntar muchísimas cosas. Sabemos de que en nuestra zona todos quieren ganar a México. Entonces tenemos que estar preparados para esta situación, la intensidad con, cual, con la cual nos juegan. Yo te digo sinceramente, veo un juego, no voy a mencionar nombre, un rival de CONCACAF contra nosotros. Y es una cosa que dices, qué bruto. Pero después juegan entre ellos y es totalmente distinto, no sé si se han dado cuenta, ¿entiendes? Porque nosotros somos siempre el equipo a ganar, por todo lo que abarca México futbolísticamente hablando. Entonces yo creo que en primer lugar es la intensidad en la, cual, en la cual debemos de jugar sin perder la estabilidad, esto es muy importante. Yo pienso que también que cada quien debe de estar en plenitud, a lo mejor Puedo no estar actuando tanto con mi equipo, pero sé que tengo un nivel futbolístico y quiero entregárselo a beneficio del equipo. Entonces, eso también es muy importante. Y después, en conjunto, que se vea que hay un equipo adentro de la cancha. Y de ahí te podría decir un montón de cosas más, pues ganar los manos a manos, estar atento en táctica fija, pues ser ordenado, o sea... Hay muchas cosas que sabemos que dentro de un partido es necesario para tener más probabilidad de sacar un buen resultado. ¿Te alcanza el tiempo de trabajo que vas a tener? Espero que la selección el lunes ya esté totalmente todos los sus integrantes. Y si pueden alguien llegar antes, pues qué bueno. Pero te da tiempo para trabajar lo que quieres. ¿En qué te puedes enfocar estos días para poder lograr esto que comentabas? Pues tal vez más en una idea táctica en lo que vamos a proponer para poder utilizar el día del juego. La gente debe entender que es un juego para ganar a como dé lugar, vistoso o no vistoso. Yo creo, Fernando, de que aquel dicho de que hay que ganar como sea, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Me sorprende. Yo pienso que no se gana como sea, se gana haciendo las cosas bien la verdad, si no la hacemos bien, o sea, va a ser mucho más complicado esto es indudable o sea, si la calidad de los jugadores, el nivel este que esperamos no aflora es muy complicado, si no tenemos un orden para saber por lo menos defender, es muy complicado o sea ganar como sea, sí se da y a lo mejor puede ser que lleguemos a ganar como sea, pero yo espero que no sea así. Espero que ganemos jugando bien al fútbol y demostremos 
demostrando que realmente lo que hicimos en la cancha fue, o sea, meritorio el triunfo, de acuerdo al nivel futbolístico, colectivo, individual de todos los que participamos. Estás tocando un punto bien importante, porque luego la gente dice, no, es que el Tuque es bien defensivo. Una cosa es ser defensivo y otra es ser equilibrado. Exacto, o sea, te voy a decir una cosa, Fernando, antes me molestaba. Ahora, la verdad, pues, sinceramente, sigo aceptando, son opiniones, cada quien tiene el derecho de opinar. Yo siempre dije, dígame un jugador que yo haya dirigido, que le he dicho que no ataque. Porque si fuera ofensivo, sería por una cosa táctica, pues, ¿para qué Messi vale 350 millones de dólares? Ferguson es mi ídolo, porque nunca tuve la oportunidad de ir a conocerlo, pero sí investigué mucho sobre su trabajo. Naturalmente, él sí es un gran director técnico. Yo soy un entrenador. Estas personas que dicen que soy esto, que soy el otro, a lo mejor es porque es, no es puntual, no es comprometida, es quiere sacar ventajas de cosas. ¿Han visto el diablo en mí? Y sí, siempre van a ver el diablo en mí, y sí voy a ser grosero, voy a hacer esto, los voy a multar, les voy a sacar de un entrenamiento, los voy a correr de esto, sí, pues sí, no soy de otra forma, me conocen de más de 40, casi 40 años, yo cuando era jugador era peor, era peor. Tú eres un técnico muy didáctico, te gusta enseñar, te gusta repasar, te gusta repetir, Héctor Herrera reconoció que tú le enseñaste otra vez cómo pegarle al balón, ya anotó golazos. ¿En selección se vale eso y el jugador todavía te lo acepta? Sí, porque son seres humanos antes que nada. Y son gente que siente tanto los elogios como las críticas, se siente mucho. En esta semana, 10 días que estuve con ellos, ellos sienten... Los elogios no les quita su estabilidad, pero... Ciertas críticas infundadas es lo que muchas veces yo creo que están en un malestar, ¿entiende? Y sinceramente me dio un gusto enorme estar con estos muchachos. Y como tú mencionabas, pues hasta con Rafa platiqué, pero Rafa es difícil de enseñarle algo porque ya es un, como decimos en Brasil, macaco velho, <risa> ya aprendió todo, ya sabe todo. Pero los muchachos más jóvenes tienen esta ansia y me sentí muy contento de platicar con Raúl, con platicar con Herrera y otros más también. Decirle, oye, me permite, tengo este detalle, eres seleccionado, eres este, todo, pero yo te voy a decir una cosa, mira esto, esto y esto. Y si mejoras, dentro de mi punto de vista, vas a ser aún mejor jugador. Pues y todos lo tomaron de buena manera con aquellos que yo platiqué. Esto me da a entender que la idiosincrasia del jugador mexicano es un jugador dúctil todavía. Sí, tiene mucho por aprender y tiene mucho este, talento para hacer, pero hay que practicar. Machetito y duro y duro y duro hasta que encuentre la fórmula para que el resultado sea lo que se espera. Yo me quedé con algo en la cabeza cuando me lo platicó Peláez y nunca se me olvida. Me dijo, yo aprendí a manejar perfiles hasta el final de mi carrera cuando Tuca me dirigió en Guadalajara. Naturalmente que sí, siempre fue un goleador, mi tocayo, pero naturalmente a los 33 años, 
como que estaba reacio en ciertas cosas, pero con paciencia y el interés de él, pues yo creo que aprovechó y produjo algo mejor. Yo creo que él se sentía más satisfecho con su propio fútbol cuando terminaba el partido. ¿Por qué? Porque ya el fútbol no hay que hacer tanto esfuerzo en balde. Y si no utiliza los perfiles, pues es muy difícil. No hay ningún deporte, Fernando, que se juegue sin perfil. ¿Cómo puede jugar golf así? O el tenis sin mover. O sea, todos los deportes se necesita jugar con perfil. Si no lo haces, la verdad, es un esfuerzo muy grande y el resultado es muy pobre. Pues aquí estás dando a conocer algo muy interesante que pocas veces se trata. El seleccionado no es de otro planeta. Es un ser humano común y corriente que además tampoco anda volado por como se les mima en México. No, para nada. Yo la verdad, en estos días que estuvimos de concentración, vi un grupo muy comprometido, bien centrado. Platiqué con ellos que en esta etapa es para terminar lo que iniciaron ellos. Y yo nada más llego como apoyo hacia ellos para que ellos terminen la tarea. El inicio fue salir campeón en la Copa de Oro. Ahora tienen que terminar con su tarea. Y esto no es cosa de uno, ni de dos, ni de diez, no, es de todos. Naturalmente, yo estoy convencido de que todos van a venir con muy buena disposición y bien comprometidos para lograr terminar esta tarea. Un Ricardo Tuca Ferretti que nunca ocultó su emoción por ser el director técnico de la Selección Nacional. ¿Cómo le iba a decir no al equipo tricolor? Evidentemente que es algo muy difícil. Y bueno, cada uno de los conceptos que él virtió en esta primera parte de la charla vienen muy de moda y muy a tiempo porque este siempre ha sido el pensamiento de un hombre que conoce perfectamente las entrañas de la selección. Hoy hemos presentado la primera parte en las memorias de Schwartz. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.